0: Cordial saludo, docente Luis Eduardo. En vista de sus recomendaciones y su comentario en el foro, eh, el tema a tratar en este podcast es la situación de emergencia en el planeta por la pandemia del COVID-19 en el rol de poderes de dos países. Pues los dos países a tratar es China y Estados Unidos, que son los líderes Mundiales, y pues en este tema hay un, transform, un trasfondo. Que, pues según la historia, hace 40 años, eh, cuando estaba el líder de Xiaoping, él empezó a desarrollar una economía víctima de décadas de experimentos comunistas. Durante el tiempo que estuvo en el poder, otorgó un papel secundario a la política exterior de Xiaoping. Pasó a la historia como la figura extraordinaria del siglo XX, puso en marcha una política económica basada en el, en el pragmatismo a nivel nacional e internacional que disparó el crecimiento económico de su país, lo que significó un considerable impulso económico a nivel mundial. En el siglo XXI, Está haciendo una increíble historia la transformación de China en una superpotencia. Pero lo realmente interesante es que, si observamos en los últimos 20 años, ha ido en progreso en progreso y, en cambio, Estados Unidos ha estado de, eh, de tropezón en tropezón, o sea, de, de desmejoramiento, básicamente. En diciembre del 2001 China entró en la Organización Mundial del Comercio fue el momento clave en el que pasó a ser parte de la economía mundial el mundo empezó a fabricar en China lo que provocó un auge en la producción a bajo costo y que hacía y que hacía Estados Unidos a finales del 2001 eh, salía de un atentado del 11 de septiembre y se sumergía en dos décadas de guerra que no se ha cerrado del todo. En agosto del 2008, China ganaba un protagonismo sin precedente en los Juegos Olímpicos de Pekín, una exhibición de la confianza que resumaba el país. Solo tres años después se produjo la quiebra del Lehman Brothers, eh, agudizando la peor crisis financiera para la economía global pero en especial la occidental sufrió un golpe durísimo y por primera vez la economía china jugó un papel significativo en la recuperación a nivel mundial en los, siguiente, en los siguientes años eh, en los siguientes años de crisis mundial los estadounidenses atravesaban un momento crítico donde el gobierno adquiría préstamos millonarios para mantenerse a flote China aquí también jugó sus cartas. Pasaron tres años de la quiebra del Lehman Brothers, donde China habría duplicado su tenencia de deuda de Estados Unidos y se convirtió en, la, en el mayor prestamista de Washington, superando el billón de dólares hasta, hasta, bueno, eh, hasta algunas historias eh, llevan el ADN chino, pues Estados Unidos con toda esa deuda que ha tenido, eh, su porcentaje está con eh, dinero de China, básicamente. Un ejemplo claro es el iPod y el iPhone, eh, que pues la manufactura es de China, pero eh, se produce en Estados Unidos. En el 2003, Xi Jinping es un personaje primordial en esta historia, su ascenso al poder marcó el momento cuando China dio un salto, eh, un salto fundamental del desarrollo económico primordial que empezó en esa generación. China empezó a exportar infraestructura como la ruta de, de la seda, un proyecto más ambicioso del China que pues, eh, hoy por hoy, eh, eh, así como es ambicioso de China, es el más grande a nivel mundial y pues muchos tienen que ver con esto y muchos van a tener que ver con este proyecto eh, en muchos años más adelante. Entonces, más de 100 países se han unido a la iniciativa. También se está creando un bloque eh, más extenso que ha vuelto muy dependiente de China para crecer y desarrollar económicamente. Eh, China quiere atraer a su órbita a países más pequeños y más débiles, de que los que puedan manejar lo que China quiere de esos países es cierto nivel de respeto y reverencia la enorme influencia económica de China en otros países va a ser que ninguno de esos países o gobiernos quieran ir en contra de China pero también hay unos que están estancados por, lo, por el mismo tema desde que sí desde que Xi sí, Jinping ha tomado el control de toda la China eh, continental, el país ha experimentado un cambio de régimen donde ha, ha, dependido, eh, ha desaparecido el liderazgo colectivo, el límite lim, el de mandatos presidenciales y los derechos humanos. Todo esto se ha desaparecido desde que está este líder eh, chino. A, me, a, a medida de que la ambición mundial de China aumenta, su apuesta por el poder autoritario tiene cada vez más implicaciones para el resto del planeta. Xi Jinping ha estado en el poder más de siete años. China se ha convertido en una indiscutible potencia, eh, potencia económica con una esfera mundial de influencia económica y política mientras crece su poder eh, militar militar. Y lejos de su creencia del autoritarismo, él dice que esto no funciona. China muestra ese modelo para el mundo, el modelo basado en la idea de que no hace falta democracia para progresar. Mientras que Estados Unidos, los años de guerra, el colapso financiero y la crisis política han culminado con la elección de Donald Trump, que ha, que ha hecho siempre pues, la guerra contra China. En un, en, un, en un inicio decían que pues que Donald Trump estaba patrocinado y, y, y estaba de mano con, con, con China, pero últimamente, en los últimos años, están en discordia con, esto, con este país. Los dos países más poderosos del mundo se están adelantando en un conflicto cada vez más profundo. Alguno, eh, alguno, alguno incluso habla de una nueva guerra fría y al igual que el coronavirus podría marcar una nueva era. Tanto en el, en el campo militar, político, tecnológico, económico, la rivalidad entre, estos, entre Estados Unidos y China se está intensificando prácticamente en todos los ámbitos. Eh, ahora el brote de coronavirus en China convirtió en pandemia, en, eh, en pandemia mundial ha llevado estas tensiones a otros extremos. La situación actual es muy seria y alarmante. Hemos llegado al punto de que la tensión bilateral es altísima. Entonces se eh, pone en cuestionamiento o qué prima si son los, los intereses económicos o los valores Algo interesante de, de esta estrategia, estrategia eh, de acusaciones a China es que Pekín también tiene su estrategia contra Estados Unidos algunos de sus diplomáticos eh, llegaron a, a acusar a Estados Unidos por haber fabricado el virus durante los Juegos Militares Internacionales de China, ac eh, acusando a los estadounidenses de haber traído el virus a Wuhan. Entonces, Estados, eh, ent entonces estamos frente a una disputa geopolítica en la que las dos partes utilizan argumentos basados muchas veces en lo que parece ser teorías conspirativas sin ningún argumento. Estados Unidos ha cortado la financiación de la OMS, o OMS tras acusar de favorecer a Pekín. Un movimiento drástico y un ejemplo de, de, de cómo el gobierno de Trump ha roto el tradicional liderazgo mundial de Estados Unidos ante crisis como esta. La última pandemia que tuvimos fue eh, la del ébola en África. Entonces, Estados en esa época asumió liderazgo internacional coordinando los esfuerzos para combatir el ébola. Hoy, Washington, Estados Unidos, eh, el presidente de Trump, no, no intensifican, no muestran ningún liderazgo. Entonces China lo ve, el mundo lo ve y pues obviamente China saca provecho de esta situación. La pandemia ha puesto en evidencia que se depende de China para conseguir material sanitario. Esto alimentando un debate sobre un cambio de estrategia, eh, desacoplando una economía estadounidense de, de fuertes lazos que están contra China. Se puede ver dos líderes nacionalistas que quieren llevar el poder a como sea. Entonces también surge la pregunta, ¿estamos al borde de una nueva guerra fría? La interconexión que existe entre estos dos países, ya sea en la producción del iPhone o prácticamente en todo tipo de bienes y servicios, ha sido, eh, perdón, eh, de bienes y servicios, han sido un factor clave en las últimas décadas. Desacoplar esas economías sería un desastre eh, mon, eh, monumental para ambas partes, pero sí pero sí se está haciendo de cierto desacoplamiento de poco a poco, como por ejemplo cuando Estados Unidos le prohibió a sus empresas trabajar con, con Huawei, el gigante de las comunicaciones chinas del, del 5G, Puede ser que con la pandemia pues, hayan más factores que, que, que retornen a, a su país nuevamente. Este desacoplamiento llega, eh, llega al factor económico, la ruptura podría ser mayor. Está empezando, a, está empezando a pasar no solo en el comercio, también en las guerras comerciales, en la tecnología, como ya había mencionado anteriormente. Eh, ya que Estados Unidos son cada vez más restringidos con, lo de los, con, con lo de la conectividad del 5G. Esto puede pasarle a los mercados financieros y si se desatan los lazos económicos, volvemos a, te, eh, volvemos a tener ante nosotros las características de la antigua Guerra Fría y esto significa que el resto del mundo tendría que decidir de qué lado está. Entonces estamos eh, ante esta situación. La Unión Europea lanzó una campaña de recaudación de fondos para hallar una nueva vacuna, bueno, hallar una vacuna contra el coronavirus. China solamente envió un representante, en cambio Estados Unidos ni siquiera participó. Este es el nuevo mundo que asoma en el horizonte. Es un mundo redefinido, no solo por el coronavirus, sino por el nuevo tipo de guerra fría que sí asom que se asoma.